0: Una, una duda que, que se me genera a raíz de, de todo lo que pasa con este Ventes Abiertas que pone el hardcore como en boca de todos, empieza a ver como un crecimiento, como, no sé si de llamarlo desmesurado, pero como que al año siguiente nos encontramos en el estadio obras con Barrel Religion y hazard con 5.000 personas saltando, cantando mm. con recitales de hardcore multitudinario algo que, que básicamente era casi impensado si vos te pones a pensar que hace un año mm. atrás el, estabas tocando en MacArthur y de repente te estabas encontrando que ibas a recitales hardcore multitudinarios como podría ser cualquier banda internacional a la altura de, no sé, Pantera eh, bandas que tocaban en el, en el Estadio Obras ¿Ustedes creen que Ahí se empieza a como involucrar un poco el negocio en el hardcore, empiezan a aparecer gente que, que no le empieza a sumar a la movida. ¿Qué es lo que pasa para que todo esto de a poco se empiece como, como a, a desmoronar? Desmoronar, desmadrar. O, o esa idea inicialmente ustedes autogestionada, de las bandas pagándose el estudio de grabación, de, de poniendo su granito de arena para, para que una movida crezca, a de repente encontrarse con que está la rock and pop metida ahí productores que, que no les interesaba nada de lo que ustedes proponían, simplemente el billete.
1: Lamentablemente lamentablemente cuando algo explota eh, empiezan los buitres, empiezan a aparecer empieza el sistema a comerte cuando el sistema ve que hay algo que funciona eh, a nosotros en el año antes de sacar el segundo disco eh, teníamos propuestas de EMI y de Sony ¿Entendés? y No sabía. Sí. Y hubo una discusión interna dentro del grupo y yo tenía la cosa muy clara de que nosotros lo que, lo que hacemos acá es transmitir una idea y estos son nuestros enemigos. Y yo con los enemigos no voy en la esquina. Y ya está. Y si eso me cuesta ahora... Tener que vivir de otra cosa, pero no no, no voy a negociar con esta gente. ¿sabes? Eh, nosotros cuando tocamos, nosotros tocamos en, en, en obras, nos prendieron la luz, porque tocamos más tiempo del que estaba establecido, nos dijeron ustedes nunca más van a tocar, y bueno, mira, es lo que hay. Eh, pero sí pasó de que obviamente hubo una especie de explosión, y siempre vienen las los buitres, ¿no? Y también hay gente que que va virtuando todo, que va eh, haciendo cosas que uno... A mí vino hasta una marca de ropa a decirme, te doy ropa para que toques en los show y yo dije nada. qué ropa. Te ropa, yo no quiero ropa. O sea, cosas que, bueno, a veces uno piensa, joder, pero es así. A veces o sea, te quieren comprar, no, no, yo, yo no me vendo, yo soy esto, no, no, no tengo por qué venderlo. Son, son cosas fuertes, ¿no? Aparte uno,
2: uno ya después de tantos años ha, ha incursionado en distintas labores para ir desenvolviendo la vida. Eh, en el caso de Lugia, ha tenido que, que emigrar puntualmente para, para poder desarrollarse laboralmente y, y estar con su familia de la mejor manera que, que pueda darles. ¿no? Eh, Cosas fuertes que, que cuentan, ¿no? viéndolo a la distancia, pero quiero separar en, en dos cuestiones. Por un lado, eh, yo siempre tuve una, una visión, una creencia del porqué, del porqué, a partir de ese 15 de agosto del 92, con el show Anticipo de Mentes Abiertas, se sumó tanto público. Eh, fue por la promoción que hicimos. Cuando sacamos el compilado Mentes Abiertas, estuvimos un, un buen tiempo armando, entonces una palabra no muy de nuestro ámbito, pero es clara, estuvimos armando una estrategia de promoción. Pero que hacíamos nosotros mismos también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, por, un lado, por un lado, estuvimos meses haciendo un listado de todos los fanzines que habían salido en la Argentina. Teníamos las direcciones y los nombres de todos esos fanzines. Le tiramos una carta primero, para ver si seguían con el fanzine. Sí, y después le mandamos la cequilla. Una vez que sale el compilado, a todos los fanzines vivos hasta ese momento... Les mandamos una copia una copia del disco, a casi todos en cassette, más una gacetilla. No existía eso en producciones independientes. No importa si era un fanzine de Esquel, de un pibe que vivía en X condiciones y sacó dos números. No importa, era nuestra manera de llegar a los pibes de Esquel. Por un lado, hicimos eso. Abordar a todos los fanzines, que era nuestra manera de llegar a los que hacían la cosa, a los que promocionaban a las otras bandas, aunque no tengan una banda. Entonces, a los que tenían esa, esa función tan, tan eh, llamémoslo, cooperativa, ¿no? Eh, de, de dar una mano, dar difusión a otros, llegamos con, con nuestra propuesta, con nuestro apoyo, dándoles material original, gacetilla, a. ...a todos los fanzines del país... ...por otro lado... Hacemos, ...hacemos... ...un trabajo sobre las revistas... ...de rock... ...sabíamos que de todos los que compraran las revistas de rock... ...por ejemplo... ...de 200 pibes... ...le podía llegar a interesar a medio pibe... ...nuestra propuesta... ...pero pensábamos... ...pero ese pibe si no nos entera... ...si es un pibe que no va a shows... ...no se va a enterar... ...de, de la salida de este disco... Entonces hicimos un trabajo de poner publicidad, además enviar gacetillas, dar notas a las revistas que existían de rock. Programas de radio del palo, la verdad era que no había más de cinco hasta ese entonces. Empezaron a haber más, empezaron a haber más porque cuando íbamos a los programas de radio nosotros proponíamos, eh, hablábamos más de que hagan una banda, de que los pibes formen de que haga un programa de radio y ese tipo de cosas que, que le compren, que compren el disco y después eh, me acuerdo que Luqui me dice pero hay gente de distinto lado del país que no llega la marca o que no llega la metal ya habíamos averiguado si llegaban a todo el país o no el suplemento sí de Clarín ya existía no era lo que finalizó siendo un catálogo de publicidades recién tenía algunos pequeños destacados y se nos ocurrió poner un destacado porque el Clarín sí llegaba a todo, a todo el país entonces pusimos un aviso el más chiquitito, pago y pusimos la casilla de correo, abrimos una casilla de correo, en el correo central porque era más fácil, más identificable casilla de correo 5021 código postal 1000, correo central 5021 y y nos empezó a escribir, por ese aviso que poníamos, gente de distintos lugares del país, pibes solos, chicas solas, que no se juntaban con nadie, que no habían visto bandas en vivo. Entonces, eh, les aseguro que hicimos un súper esfuerzo, hicimos mucha inversión para que la gente, los pibes, las chicas, se enteren de que este compilado con estas bandas y estas canciones existía. Entonces eso, hicimos publicidad también en la heavy rock and pop, eh, era muchísimo esfuerzo, eran costos desmedidos, no contratamos gente de prensa, no contratamos gente de marketing, nada de eso, nosotros armamos el planteo y lo íbamos resolviendo. Y así fue como, así fue
1: como se dio... Un crecimiento muy grande. Cris, eh, bueno, hablando de algo que. Hablamos de tantas cosas, de, las, de la idea, de cómo nos, nos juntamos, cómo hablamos, cómo nos conocimos, y pipín, pupán, pero hay una cosa que no hablamos que es muy importante. La más importante por ahí. Que éramos muy jóvenes, teníamos de 18 a 20 años, ¿no? En ese momento y que no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo en realidad. Vamos a ser sinceros. Era, la idea era, era muy buena, era, bueno, muy buena. Era muy loable para lo que nosotros queríamos y pensábamos, pero no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Y a todo eso, con Christian empezamos a ir a lugares y hablar con gente y yo tuve la suerte de que mi tía, eh, uno de sus vecinos, era una persona que tenía un estudio de grabación que editaba, tenía un sello discográfico pero de música de tango y que fuimos a ver a esta persona y claro, esta persona, imagínate vos teníamos 18, 19, 20 años, vas a ver un tipo que produce tango que... Y, y, ¿sabes? y te empieza a decir un montón de cosas que, que yo de, de esa reunión todavía tengo la frase de que lo barato sale caro que a mí me la enseñó ese tipo de esa reunión después con él no terminamos haciendo nada pero bueno, fue una reunión muy importante que tuvimos en ese momento terminamos, terminamos cayendo en, en EPSA que en su momento era un poco la compañía más grande que había en Buenos Aires de Cassetti y, y CDs y tuvimos la suerte, o, o no sé si, que, que claro, como éramos unos niños que queríamos hacer música la gente nos trataba con un cariño, la dueña de la fábrica nos trataba con, como si fuéramos los, los nietos, ¿entendés? Y, y todas esas cosas también fueron un proceso muy loco. Yo me acuerdo que una vez me llevé, voy a la o sea, ella cuando yo llegaba, me, me, yo llegaba y ella le preguntaba, y me, ella me llamaba, veniste acá, la me llevaba a la oficina de ella. Y un día estaba en la oficina de ella y tenía una montaña así de plástico derretido. Y le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, esto es lo que sale de la máquina del de los CDs, va saliendo esto y era plástico derretido, así como si fuera una obra de arte. Y yo me acuerdo que me lo llevé a mi casa, me lo regalaste y me lo, y me lo llevé a mi casa. Y lo tuve ahí como de cenicero, porque tenía una, tenía una parte que era así como un cenicero. ¿no? Pero bueno, Leon, que esa fue otra, otra parte de un aprendizaje de cosas que no teníamos ni idea. No teníamos ni idea, porque yo pensaba, imagínate, yo pensaba que los sellos de Estados Unidos eran, eran fábricas que tenían su máquina que producían los discos, y no era así. Eso es como una imprenta, vos querés hacer un, un afiche a la imprenta y te lo imprimen, y esto lo de los discos era lo mismo. No lo sabía, ¿no? Tal como dice Luque, eh, en,
2: en esa recorrida, post-idea, post eh, empezamos a ver ¿no? qué, qué hacía falta. Y ahí, para cada imprenta recorríamos cuatro, eh, para cada estudio grabación se recorrían varios, replicadoras de cassette, varias. Eh, ahí nos enter, lo primero nos enteramos que, que medio que cierra o era inviable el hacer milos. EPSA eh, fue la primera replicadora de CDs, pero era todo un recorrido, un recorrido, un recorrido y sí, lo que dice Lurie hay que, hay que remarcarlo también. Teníamos 18, 19, 20 años cuando sale el disco, eh, o sea que consideremos un año menos
0: cada uno. Y en ese recorrido y en esa, y en esa búsqueda que ustedes plantean acá, ¿Cómo, ¿Cómo se llega a Texón y a Marcelo de Petro? ¿Y qué se puede saber de esa grabación? de ¿Cómo fueron las jornadas? ¿Qué se puede contar un poco de, de eso que no se sepa qué es entrar a un estudio de grabación, no? Los que habían grabado con
1: Marcelo eran los chicos de Edo, ¿no? Si mal no recuerdo. No, ellos habían grabado en otro lado, me parece. Eh, y grabaron los, la, usted, Ustedes grabaron ahí. Nosotros grabamos ahí grabamos tres temas del compilado pero porque creo que los chicos de los chicos de Edo habían grabado religión ahí eh puede
2: ser
3: Se, sé que, que grabaron ahí, ahí
1: pero pensé que después grabaron ahí No, me parece no, parece no, que grabaron religión? después el religión salió antes de mentes abiertos sí 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 sí
2: pero no religión lo grabaron en otro lado eh religión pero, pero vamos, vamos a este punto. Antes de, antes de llegar a Marcelo de Petro, quiero decir algo. Luki mencionó que Edad, una banda hardcore de Buenos Aires, insistiente, ha tenido estas ofertas. Después de que salió el compilado de mentes Abierta, teníamos creo que dos producciones, recién tres producciones. Eh, nosotros estuvimos reunidos con, con alguien que vio en, en dos documentales hace poco. <ríe> eh, que produjo un gran disco punk argentino con su socio Chuchu es el señor Walter Kohn Walter Kohn hoy en día es el, el productor de Maluma manager de Maluma, vive en Miami exacto y ha hecho una, una gran carrera ha hecho una gran carrera en Argentina, en Brasil y en Miami desde hace mucho tiempo manera? Pero, sí, que ese es el productor, de Maluma, es el manager personal de, de uno de los artistas más, más vendedores de hoy, ¿verdad? Ahora, este muchacho, este muchacho, en algún momento, eh, puede, se abre del sello y como que con el sello quedamos Luki y yo. Y el muchacho Walter Coll nos contacta. <risa> Tuvimos dos reuniones en su oficina. Eh, quedamos flasheados en las dos reuniones y Walter Cohen nos quiso comprar mentes abiertas quiso, quiso comprar mentes abiertas ya él estaba alejado de Trípoli, ya él estaba con una subsidiaria de Universal tenía su sello propio nos ofreció una plata que en ese momento Lucky me lo tradujo y me dijo Cristian eh, 100 mil dólares nos compramos es, es como un departamento y, y lo hablamos, lo maquinamos unos días y bueno, de si, cuando uno toma una decisión la tomaste y eso, eso te hace para bien, como sea, pero son tus decisiones, ¿verdad? Y, y nosotros dijimos su único propósito es tirar toda la basura es es aniquilarlo, eh, eh, no, no quiere el sello, no quiere el disco, la gente, o sea, teníamos muy buena prensa, pero muy, muy lejana a lo que representaba en, en venta realmente, eh, pero como nosotros interpretamos eso, que quería comprar el sello para quemarlo.
0: Y, y dijimos que no. Y con respecto a eso, hubo un acercamiento con Rod Runner. ¿Algo pasó porque ustedes tuvieron alguna edición o algo ahí hubo? ¿no? no recuerdo muy bien. Digamos
2: que el primer golpe fuerte lo esquivamos y el
0: segundo nos pegó
2: de refilón, pero no, nos dejó trastabillando que fue con, con Zoom Records que tenía la licencia Rod Runner. Después sí. de varias relaciones con este muchacho, eh, que tenía Roadrunner y otros sellos de, de Salsa, de, de Centroamérica sí, tenía 70 sellos sí, tenía, no sé cómo hacía bueno, con plata, pero era subsidiario de una cantidad de sellos de cualquier música, y tenía Roadrunner, y empezó tras mentes Abiertas, tras mentes Abiertas fueron varios meses ¿no? de charla, nosotros arrancamos con el no, hasta que nos dice muchachos, está bien, lo vamos a hacer como ustedes quieran vamos a editar lo que ustedes quieran Va a salir por Mentes Abiertas, Zoom Roadrunner, o sea, los discos bajo tres sellos, ¿no? Bajo tres firmas, eh, Ustedes uh -huh. son, son la artística, vamos a ir a porcentaje en un contrato firmado, y nosotros tenemos nuestra distribuidora exclusiva, perfecto, llegado el momento firmamos, otra salida y bien ocupados con las dos producciones y el compilado Mentes Abiertas, el primero, La Verdadera Invasión, con las tres producciones que mandaron a imprimir y que me duelen el alma, pero jamás se distribuyeron. Entonces por eso digo que la, el primer golpe lo esquivamos y el segundo
3: nos pegó definitiva pasó lo que ustedes pensaban que iba a pasar. <risa> Pero en qué, ¿en qué momento fue eso más o menos? Porque hay poca información de, de esa edición de Roadrunner y hoy justo hablaba con un amigo y, y me, me pasó fotos por WhatsApp de esa edición de Roadrunner que hasta hoy la desconocía yo. Las, las 50 copias que giran por el
2: país, las 50 copias que giran por el país de cada una de esas producciones. Son las que después de pelear un mes, nos la dieron a modo de regalías para las bandas y nosotros las repartimos con las bandas y para nosotros. Y en alguna disquería que nos las pedía exclusivamente. ¿Y eso
3: en qué año fue, más o menos, Cristian, te acordás? Sí, esto de 95, creo. eran 90, Chris, creo. Ah. No, 95 habrá sido. O sea, ustedes no, no, suponen no, no. que hay... ¿Suponen que hay copias en algún en algún armario guardadas todavía y que nunca salieron a la luz o qué?
2: Es, es muy probable, es muy probable. El muchacho ahora igual hace carrera en Brasil, me, me dijeron, pero pero todo esto, todo esto ya es historia, hace la anécdota. En definitiva, eh, Mentes Abiertas tampoco creció eh, porque no éramos unos avesados. Luqui era el más laburante, ya venía con esa, con esa cultura yo no tanto la empezaba a aprender eh, pero por otro lado no creció, y hoy agradezco esto porque fue la, la alternativa que por eso es también conocido el compilado, porque la mayoría de los pibes no tenían para comprarse un CD a los 14, 13, 15, 16 años, entonces se hacían copias, por lo cual si se vendieron cada, cada mil copias que se vendieron de originales, se, se multiplicaron 10.000 copias. Entonces, bienvenido sea porque cumplimos el cometido de difundir hay,
1: hay un dato importante. Hay un dato importante. Que cuando a mí me pincharon el globo del, del disco, de que no íbamos a hacer vinilo, que el Fede dijo, no, vamos a apostar por el CD, que la verdad que fue un... Hay que decirlo. Fue un una buena idea, porque yo en ese momento no lo creía. Yo era amante del vinilo y para mí si no salía en vinilo era un, un fracaso, pero bueno, dijo No, hay que sacarlo en CD porque va, vale. Y la diferencia de ventas de cassette a CD era de 5 o 6 veces. O sea, era una era una cosa abismal. O sea, si se vendía... 3 cassettes vendían 10 CD, una cosa así.
3: Eh, es, que, es que en esa época ya era muy poca gente la que tenía una pareja. Fue justo el paso
1: de, del, del... Era muy poca gente. Del on-play al CD. Pero claro, nosotros sabíamos que no estábamos trabajando con un público que tenía el CD. Pero nos dimos cuenta que no, que nos habíamos equivocado. Bueno, yo me había equivocado en realidad. Fede... Lo había acertado. Eh, dijo, vamos a hacer el CD, y al final el CD se vendía por por, por cantidades mucho más grandes
3: que la del cassette. Sí, sí, también el vinilo había desaparecido. ¿Cómo era en esa época? Eh, yo me acuerdo de ir al Musimundo y veía todos CDs importados. Yo no sé si había muchas producciones nacionales en CD en
0: esa época, no recuerdo. Debe ser de las primeras Mentes Abiertas, ¿o no? De las primeras lanzamientos de, de música nacional en CD, ¿o no? Estuvo entre los diez,
2: estuvo en, entre las 10 primeras fabricaciones de CD argentino. Compartimos con Soda Stereo con Mercedes Sosa, con Charlie García y no me acuerdo los otros títulos. Pero nos lo dijo la señora de EXA. Entonces, debo decir, debo decir para poner en, en, en situación de todos los pibes de las ocho bandas que participamos, capaz que había tres o cuatro que tenían un reproductor de CD. Era, pero era lo que se venía. Un año después, ya recontra agarpaba. Pero en ese momento, era lo nuevo. Y eso, eso en definitiva, no nos generó una, una muy buena vista por parte de la prensa, muy buena repercusión por... Porque
1: era un civil, entonces ya eso solo era un tema de conversación. Che, la tapa era los colores. Era los colores. Los colores que la hicimos, la tapa la hicimos en la imprenta de un familiar mío y el póster, y el póster que el póster que
3: viene con la con la guarda blanca. Sí, de que tengo acá.
1: ¡Qué hijo de puta, bro? Yo lo tengo
0: lo tengo. Qué lindo ese póster. Es hermoso. ¿Qué? No, me, no me contaron nada de lo de la grabación. Ah, de Petro? La grabación. Yo, yo lo que me acuerdo de la grabación
1: eh, es una cosa muy linda. ¿Por qué? Porque como yo era como el que producía, entre comillas, digamos, ¿no? Yo no producía nada, pero bueno que te este, toda la, estuve en todas las grabaciones. ¿eh? Entonces me, me la pasé muy bien, la verdad. Me la pasé muy bien, hicimos coros, muchos temas.
0: ¿Cómo fue el tema de la grabación? ¿Era todas las bandas iban al mismo día, día diferente? No, 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 no. Cada banda tenía sus.
1: Nosotros, la movida fue que lo estábamos hablando recién con Cristian, Cristian por ahí no se acuerda. ¿eh? Yo el recuerdo que tengo es que Edo había grabado en Texón, por eso fuimos ahí. Nosotros grabamos primero ¿no? tres temas en Texón con Marcelo. Que fueron Justicia y Buenos Aires Heart, eh, Buenos Aires Hart y...
3: Perdón, perdón. Edo Edo graba el Nuevas Fuerzas en Texón. Eso es lo que decís vos, Luqui. Acá está, acá dice. Correcto. Pero para ¿de qué? ¿de qué año Nuevas Fuerzas? Ahí me mataste también. Agosto del 92. Agosto Ahí del 92. Está. Ahí está.
1: Ahí está. Bueno, entonces, Luqui,
2: entonces, yo, Luque, yo estoy
1: hablando de religión, eh, no nuevas fuerzas. Religión lo grabaron en otro lado. Religión lo grabaron en un estudio de cumbia. Religión lo grabaron en un estudio de cumbia. Por algo llamo a Texón. Bueno, no importa. Nosotros grabamos en Texón tres
0: temas. Pará, ¿cómo eligen Texón? ¿Van por nuevas fuerzas, entonces? No, 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 no para mí no, no por no fuerzas.
2: Me parece que Fede, Fede contacta Tres estudios Los investigan eh, Y Y medio que deciden Pero eso fue más un tema de DAG, eh, Debo decir y, y eligen ese tema Ese estudio, Texón, Y ahí va Dag y graba tres temas Que iban a usar ellos porque ellos querían grabar un demo Pero ahí es que Se hace una reunión En la en la habitación de Lucky Con todas las bandas <risa> con algún integrante de todas las bandas y escuchamos escuchamos el cassette que le habían dado en el estudio estábamos todos mirando mirando la casetera todos mirando la casetera y escuchando los tres temas <risa> y cuando termina el tema el último sí listo no sí 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 grabamos ahí grabamos ahí quedó ahí
0: DAG fue como una especie de testeo del estudio a ver si daban el visto bueno después las bandas se escucharon y dijeron, no, ok, esto está bueno vamos ahí, ¿y los había grabado Marcelo de Petro?
1: Sí, sí, se sí, nos grabó Marcelo nosotros fuimos, fuimos a grabar el estudio para un poco como dice Cristian para ver qué onda porque también hay que un poco eh, hay que siempre, si bien eh, el tiempo pasa y nos vamos olvidando de las cosas, ¿no? Pero eh, tenemos que adentrarnos un poco en lo que era eh, la idiosincrasia y el mundo en el que, en el que vivíamos en ese momento, ¿no? Que para nosotros grabar un demo en esa época era como, quién sabe ahora, gastarte por ahí cinco lucas, ¿sabes? De cinco lucas verdes, digamos para por si alguien para dimensionar o sea, la, sí para dimensionar. lo quiero decir una moneda así un poco neutra para que que, que era algo muy muy costoso claro no no está en esa época no era el alcance como hay ahora de que yo, yo he ido, he vuelto a Buenos Aires y he grabado mismo en tu estudio, o en el estudio de otros chicos, grabado voces o cosas, de que ahora podés tener un bien. estudio en, un, en una habitación, uh -huh. ¿no? Con un montón de tecnología y un montón de... Que en esa época esas cosas eran como de los realistones, ¿no? Claro, muy lejano. <ríe> que, que, claro, que parecía muy lejano, ¿sabes?
0: Fuiste a grabar. Fuiste a grabar.
1: Claro, pagarte un estudio... 30, 40 dólares la hora era como. pero si nosotros de una hora no hacemos nada. ¿No? Era todo muy. muy que, que, que a veces ese, ese tipo de cosas ahora pueden estar un poco sobrevaloradas, ¿no? Es que ahora no digo que sea fácil, pero más accesible, ¿no? Más. En ese momento de escuchar una banda como la nuestra, ¿no? Como si fuera IDS o BOD, o. O mismo Edo, que fueron los primeros que sacaron un demo, ¿no? Un demo en cassette. Era como wow. ¿Pudiste grabar en un estudio cuatro temas? No, era, era algo muy, muy especial. Aunque no te gustara la banda especial que, te, que tenías que escucharlo. Como mínimo.
0: Yo, rec yo recuerdo esa... ¿eh? esas canciones que grabaron ustedes que andaban circulando en cassette previo a la salida de realidad virtual porque son canciones que no están en el Mentes Abiertas
1: No, 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 esas tres canciones no están en ningún lado
0: ¿Y Marcelo de Petro cómo, cómo cae de, de, de casualidad ahí? ¿O era el ingeniero que trabajaba en el estudio? ¿Le encajaron el hardcore a él como diciendo, ok, toma esta pelota agarrá la bomba? No,
1: yo creo que también fue una persona que supo, inter que, que supo interpretar lo que estaba haciendo porque... Después, cuando nos hicimos realidad virtual, en otro estudio, más caro, que, que, que Texón, y con más nivel, se suponía, ¿no? Pero que no nos entendían. No entendían lo que hacíamos. Y Marcelo sí entendía más. Esa fue una cosa que con el tiempo te das cuenta, fue qué putada! Podríamos haber hecho... Pero bueno, son cosas que pasan que... Que, que te das cuenta después, ¿no? En ese momento, para vos eso era lo mejor, era. Se suponía que subíamos un, un nivel más alto, pero no. No. Eh, en el sonido no se reflejó eso, porque también hay que entender que nosotros estábamos. Claro, nosotros, nosotros mirábamos la, las cosas de los discos, ¿no? Las indicaciones, quién los producía, quién los mezclaba. Y decíamos, estos chabones pueden tener este sonido y nosotros, ¿por qué no lo podemos lograr? Claro, no, no, no lo podés lograr porque no, no hay... Yo una de las cosas que aprendí después, ahora volviendo y viendo a gente como vos, lo que haces y otra, muchas otras personas, ¿no? de que ahora tenemos una cultura de rock también nosotros y tenemos una base tenemos una... y tenemos gente que si vos vas, te puede entender y te dice, no, yo te voy a hacer sonar así o, ¿cómo querés sonar? vos yo te voy a hacer... el, el, el que nos grabó no realidad virtual era fanático de los Beatles ¿verdad? Claro. sí, sí y, fue, sí y quien sabe fue su primera y su única banda de hardcore que grabó mm. entonces no... no... No hay esa cosa que, que vos, cuando escuchás a las bandas, cuando escuchábamos los discos, ¿no? Vos escuchás discos de Shelter que son todos uno diferente al otro. O, uh -huh. ¿me entendés? O discos de, de Psycho Fitol que en su época sonaban de una forma que sí. O Cromax, cuando salió el primer disco de Cromax, que era como... ¿Cómo es esto, boludo? Suena, ¿cómo? ¿Cómo? Estos tocan hardcore y suenan de una forma que. que, que muy envolvente, muy. ¿Sabes? Que, que, que no lo podías... Y bueno, eso no lo pudimos lograr porque, claro, nosotros éramos unos niños. Fuimos ahí a grabar el disco y. el ¿no? dice: Ustedes usted están locos y suenan como una. suenan como una mierda.
3: ¿Recuerdan cuántos días se demoró en grabar eh, estos. Estos temas del compilado Más o menos
1: No, no, los temas del compilado Se grabaron En, en término en... No, no dos días, no, no, no me acuerdo los días Porque eran horas
2: Real. Sí, yo tampoco, pero, pero más o menos po, Más o menos podemos Podemos calcular, Ocho horas, creo Calcular así eh, por, por jornada Por jornada iban dos bandas por, A nivel grabación Para grabar iban dos bandas por jornada ¿no? por ejemplo cuando grabamos con IDS ese día grabó Venganza ¿no? entonces eh, usábamos la misma batería por lo general el mismo set de equipo, todo así y, y grabábamos los dos temas y, y después se mezclaba el mismo día entonces eh, por día por día se estaban laburando cuatro temas eh, se, se laburó bastante ligero porque también planteamos el presupuesto que teníamos y, y más o menos lo que, lo, que, lo que se podía dar ¿y qué pasa con Marcelo de Petro? que eh, el dueño del estudio grababa y empieza grabando él, pero perdió la paciencia muy rápido y y su alumno más antiguo, porque también ya empezaba a hacer Texón, en ese entonces, un estudio. Después fue en los 90 el, 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 la escuela estudio, o estudio escuela, ¿no? De técnicos ingeniero de grabación más conocida. Pero su alumno, hasta entonces, entonces más antiguo, era Marcelo de Petro, y le dice, escuchame, los vos, porque, porque vos vas a entender más esta música, que solamente gritan, gritan, no, no hace música. Le dice, el dueño del estudio. Y Marcelo Toma la posta. Ahora, nosotros no sabíamos en ese momento que Marcelo, unos cinco años mayor que la mayoría de nosotros, eh, había sido un viejo punk de Buenos Aires que iba a ver a los violadores, a los laxantes, que había tenido sus bandas punks de la primer movida de los 80, de los primeros 80, ¿no? Entonces, según en medio que no lo dice, eh. Y hace pocos años, charlando con él, cuenta, yo estaba desencantado del pan hasta que aparecen ustedes y me mostraron cómo con la vuelta de rosca que le dieron, el pan tenía tanta vigencia o más que al principio. Entonces, insisto, nosotros no lo sabíamos, todas esas eran conversaciones en su cabeza. Entonces, Marcelo, mayor que todos nosotros, y con conocimiento de grabación También entendió Qué era lo que queríamos Entendió qué era lo que podíamos Y qué era lo que había que subrayar Qué era la energía Dijo, no, esto hay que grabarlo en vivo Esto hay que grabarlo en vivo, no por separado Porque es la energía del punk Y bla, bla, bla eh, Sí ensayé mucho antes de venir Y después a la hora De sacar los sonidos Era, bueno, de la batería Pásame tres discos que te gusten eh, al guitarrista, pasame tres discos más o menos de un sonido, o sea, el chabón tenía el valor y el aguante Javi sabrá de eso, de cuando te piden una, te dan referencia a las bandas para, para grabar un sonido, ¿no? Entonces, cada guitarrista de cada banda le pasaba dos discos o tres cada bajista lo mismo y bueno de ahí supo interpretar yo creo que además de, de las perillas que manejaba eh, él supo tener un valor humano eh, docente, de hermano mayor, de amigo, de pan viejo, todo, que supo eh, darse con las personas. Y, y ahí hubo un, un, gran, un gran logro. Que no supimos, que no supimos después eh,
3: mantener en el tiempo a nivel sello. Terminó siendo todo un entendido, Marcelo de Peto, entonces. Sabía bien lo que ustedes querían. Sin lugar a dudas en lugar a dudas era un, estudio, era un estudio mediano
2: y nuestro presupuesto era muy acotado hay que también decir eso que no era que agarraba a unos pibes inexpertos pero tenía 100 horas para grabar los temas sí. No, encima jugaba con esa con, con el poco tiempo ¿no?
3: en alguna publicación del Facebook de Mentes Abiertas de hace un par de años atrás cuando estaban eh, planeando la reedición en vinilo sí. eh, por, eh, por el cambio Creo que lo haces vos el Facebook, y mencionás que eh, querían integrar o, o tener en cuenta un tema inédito que había quedado afuera cuando se hizo la edición en CD. ¿Qué, oh. ¿qué es eso? O entendí oh. mal. <risa> Entendiste bien, ni me acordaba que se mencionó eso. Era un
2: plan, era un, era un plan que se, se me ocurrió. Ja. Eh, hubo, hubo una sola banda hubo una sola banda que grabó tres temas ah, en mira. esas jornadas de estudio eh, sí. se pagó aparte, lo pagó la banda pero grabó un tercer tema que fuimos nosotros y de ah. también en esas decisiones erradas era, era el tema más crossover de la banda y no lo metimos porque creíamos que no nos representaba ahora okay. hubo Hubiera funcionado mejor ese tema en el compilado, ¿no? Pero, pero bueno, ese tema, y, y, y no sé si Luque está al tanto, pero ya que mencionaron el demo, yo no sabía que ese demo original de DAG ha circulado, ¿no? Eh, yo, lo, yo lo tuve, pero no sabía que, que, que llegó a circular. Pero hablé con Fede y le dije, Fede, ¿qué te parece si para la edición en vinilo de los 25 años metemos cuatro bonus tracks? Los tres temas del demo de DAG y este tema de IDS. Eh, eh, fue un no.
0: La obra, la obra no se toca. Es, la obra es esa y queda así. Pues así. Eh, exacto, exacto,
2: exacto. exacto O sea, siempre con la mejor, quiero, quiero a, aparte aclarar aclarar para toda la gente que escucha el podcast, eh, que, que con Fede, tanto Fede con, con, como parte de DAG como conmigo, como con Luke en lo particular, siempre tenemos y seguimos teniendo la mejor relación y bastante fluida, no continua. Es un tema muy particular de él que, que se aleja de todo lo que es entrevista pública, pero es un tema personal de él. Capaz que si te lo encuentras, te habla todo tomándote un café. Pero re respetamos su decisión. En ese momento, en, en buenos términos, me dijo, no, no sé, voy a ver, porque el sonido no era bueno, porque ahora estamos, porque Javi nos está produciendo el en vivo
0: y bla, bla. estamos hablando un poco de la grabación, de todo lo que fue entrar al estudio y de la que producía, lo que de, de Marcelo. ¿Ustedes habían escuchado los temas? ¿Conocían los temas que iban a grabar las bandas? ¿Sabía qué, qué banda, qué canción grababa cada una? Porque, a ver, a mí. No. Eh, a mí me pasa algo. No. Me pasa, me pasa algo como muy loco cuando, cuando, al escuchar esto uh, o sea, esto es un himno cabrón. es un himno a otro nivel entonces mi duda general es de ¿ustedes sabían lo que se venía? o sea de repente cuando tenés un ya no sos igual en el compilado
1: a ver eh las bandas tenían la libertad y, y, no, y no era de menos, ¿no? Porque esto no era una cosa, como dijo Cristian, no era una cosa eh, apuntando hacia una beta comercial, ni mucho menos, ¿no? Pero la, las bandas tenían que grabar dos temas y creo que nosotros creíamos que cada banda iba, iba a grabar los dos temas que para ellos eran los mejores, ¿no? O sea, como, ¿Cómo le íbamos a decir nosotros a, a una banda no lograr no, este tema? O sea, cada uno ponía los dos mejores temas que tenía y eso no, no era una cosa que estaba... No era una cosa ni que se hablaba ni que se, ni que se comentó en ningún momento. Cada uno tenía dos temas y... y es estas cosas que no que, que ahora a veces con el tiempo uno a veces por ahí no puede terminar de entender, pero no, que en realidad eh, no, hay, no hay una coacción ni hay una, ni hay una línea de nada. O sea, Chicos, tenemos que hacer esto, tienen que grabar dos temas. Y vos ya sabes que cada uno va a poner las dos mejores versiones de su banda, ¿no? Obviamente lo que... Lo que vos decís con No Ya No Sos Igual. No la no, nos dimos cuenta un poco al. al si, si querés que te digamos la verdad, ¿no? De que a los dos, tres meses que salió el compilado, nos dimos cuenta de que ese tema había marcado. Y también es una canción que hizo que Dos Minutos y siga. Y esté ahí, porque Cristian lo sabe que. Si ellos no estaban en el compilado, no se si iban a terminar separando. Que esa fue una... Que... que pues aparte, yo me acuerdo, me decía el Moja, che, gracias a ustedes seguimos tocando, ¿no? Y ellos eran eran cuatro personas muy muy, muy queribles, ¿sabes? Eran cuatro cuatro personajes muy... Muy afable, muy queridos, una... tocaban canciones que era, era muy raro que no te pudieran gustar. Muy, muy amigos, muy amigos.
2: Yo yo estaba todo. El cuatro días de la semana, las tardes con, con el indio, iba para mi casa después de laburar, éramos, pateábamos la calle, los recitales, era, era así.
1: ¿Y la foto de dos minutos en Pirulo con todos? Lo dice todo, lo dice todo, lo dice todo. Cuando, cuando fuimos el día a sacarnos las fotos, ellos fueron los únicos que dijeron vamos al kiosco y nos, y nos sacamos una foto todos juntos. La foto de, de, de dos minutos es de es en el kiosco con los chicos, con... con con los otros amigos que en ese momento no eran
2: de bandas, pero estaban por ahí, vení, venimos para la foto. ¿Cómo no vas a estar vos? Vení, vení en la foto. O sea, cero pose, cero, cero, cero negociación de la situación. Era, alguien nos quiere sacar una foto como banda. <risa> y nosotros somos estos, toda
3: la banda. Y, y era, era lo real, lo que veíamos siempre. Era lo que veíamos siempre. Muy natural, muy natural. Sí. Yo tengo una pregunta para hacer desde de otra gran banda del compilado que no demuestra interés. Eh, porque medio que ¿qué pasó? que no demuestra interés ¿se le escapó a Mentes Abiertas? ¿o nunca hubo interés de hacer eh, algo con ellos? porque me parece una de las bandas también muy importantes y significativas no demuestra interés
0: eh, en su época si ¿sí hubo alguna charla o no ¿vos lo decís por Extremo Sur? porque no es un lanzamiento de Mentes Abiertas no yo entiendo,
1: yo entiendo lo que dice Alfredo Mira, Alfred, te voy a explicar una cosa. Eh, las dos bandas que, que nosotros, digamos. Eh, a ver, lo del compilado fue una cosa que ya lo estuvimos hablando, muy cooperativista, muy. Para, para impulsar lo que todos hacíamos, ¿no? Había dos bandas en ese momento que destacaban un pelín... Bueno, dos minutos fue por ahí un poco después. Eh, nos demuestra, a la vez de que nosotros estábamos haciendo esto, eh, hablaron con... Yo soy amigo del barrio de Adrián, nos conocemos de chico Después, por cierta forma de la vida, cada uno hizo su movida, pero... No es por eso igual tampoco, pero eh, a, la a la medida que hacíamos el compilado nos demuestra también, hizo su movida por otro lado de grabar su disco, que vale. es totalmente loable y, y, y respetable y, y honesto y que no pasa nada y que, que fue así, no hay nada no hay nada raro ni nada... Eh, pero sí, a mí me hubiese encantado que ellos hubiesen quedado con nosotros, pero no fue, fue un poco simultáneo a la vez que a la vez, estaba Rodrigo también por, por el otro lado que Rodrigo les ofreció se lo hizo y ellos lo hicieron y y eso ¿no? o sea todos amigos, todos contentos todos felices y y yo también feliz, ¿eh? Yo también feliz de que, de que cinco de las bandas que salieron en el compilado tuvieron una especie de carrera que grabaron uno, dos, tres discos. Y para mí eso ya es... Para mí eso ya es satisfactorio. No pasa porque lo tenga que hacer yo, no lo tenga que hacer yo. A mí, obvio, y, y bueno, dos minutos... Eh, prefirieron hacerlo con Poli ¿no? tuvimos, tuvimos una reunión. Tuvimos una reunión
2: en mi casa con dos integrantes de dos minutos y, y, y la anécdota. En dos minutos todo siempre siempre había sido muy mágico, ¿no? El mismo día eh, en la reunión decían no porque porque los otros no sé o sea un, excusas vagas porque no habían podido ir dos integrantes a la reunión. Ese mismo día estaban en reunión con Poligram los otros dos integrantes de la banda. A su vez, eh, cada, cuando se juntaron ellos después, eh, cada uno contó las propuestas, eh, eh, hicieron su análisis y estaban indecisos. Y en esos años fue, fue una anécdota que contaban en entrevistas, que, que tiraron una moneda si sale cara vamos con uno, si sale seca vamos con los otros y, y la moneda eligió su suerte <risa> ¿Te
0: imaginas un Valentín Alcina por Mentes Abiertas lo que hubiera sido eso? Una locura, ¿no? Yo, eh, yo no lo
1: puedo imaginar, honestamente ¿eh? yo, creo que, yo creo que nos lo merecíamos, pero bueno Sí, tal cual, tal cual <risa> Tal cual, eh. Pero no fue, no pasa nada con NDI la cosa fue diferente porque NDI, a su vez de que estábamos haciendo el compilado, eh, ellos habían hecho con, con Rodrigo el, el extremo sur y, y está todo bien y no pasa nada. Y aparte que todos somos libres de hacer lo que queramos mientras no lastimemos a los demás.
0: Con respecto a esto que haces, haces colación vos que lo traes a Rodrigo. Rodrigo en su, en su libro que escribió post... Frostbite siempre menciona Mentes Abiertas como una competencia que a él lo hizo crecer. ¿Ustedes sienten que había una competencia entre Frostbite y Mentes Abiertas en un momento? Él lo menciona como era una competencia leal que a él lo, lo fortalecía para, para seguir haciendo lanzamientos. A ver,
1: yo, yo lo que te puedo contar es que con Rodrigo eh, la distribución de Frostbite en Capital y Gram Buenos Aires la hacíamos nosotros y teníamos una relación de amistad comercial digamos, claro. y de lo más sana y de lo más sana, ¿eh? de... sin ningún tipo de complejo ni problema que yo creo tanto parte como parte de él como parte mía, sin ningún tipo de problema. Él hizo su historia, nosotros hicimos la nuestra y yo yo le yo nosotros distribuíamos los discos de Frawai en.. Después también buscó otros otros canales de distribución, pero... A, año, años después, pero originalmente quienes... Sí, nosotros distribuíamos Frostbite. Sí, 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 sí.
2: O sea que, que si, si te pedían más de NDI, si se vendía más de NDI que de DAG, eh, bienvenido sea. A los que lo conocemos, somos amigos, a Rodrigo lo conocemos, está todo bien. O sea, que eso eso era eh, que, se, que seamos distribuidora era para adelante, o sea, jamás hubiéramos jugado en contra de nada por el estilo. Y con respecto a Rodrigo Ibáñez, yo a Rodrigo lo conozco desde 1989, eh, de recitales, buena onda siempre, eh, un, un muchacho, ¿no? Siempre muy reservado, muy reservado con, con su personalidad, pero cuando una vez nos encontramos... Eh, ya estaba el proyecto Mentes Abiertas anunciado y empezamos a hablar, me empezó a preguntar algunas cosas, recuerdo bien pues, nos encontramos de casualidad en un pasillo de la voz y, y bueno, ¿cómo es la movida? así así a mí me gustaría editar cosas me dijo y bueno, entre que se retrasa eh, se tarda unos meses de más de lo anunciado el Mentes Abiertas ahí sale eh, la propuesta de Rodrigo para No Demuestra Interés y trabajan Extremo Sur, cosa que, que, como bien dijo Lucky nosotros no teníamos ni un contrato, ni tampoco una presión moral con nadie, ni nada por el estilo, o sea, desde la A a la Z, nosotros empezamos de una manera y se continuó así, y hoy la verdad es que las cosas que hablamos no difieren mucho de lo que todos los testigos de aquellos momentos podrían costar. Eh, y con Rodrigo, con Rodrigo seguimos teniendo contacto. Nosotros por lo menos una vez al año, cada dos años tenemos una charla. Hace algunos años nos encontramos, inclusive me dijo, Cristian, me invitaron a un programa de radio, eh, te querés venir conmigo para hablar también de, de Mentes. Y, y, y fuimos. Eh, cuando empezó a hacerse de la colección de Frostbite porque había eliminado todo, no le quedaban ni una copia para él de todas sus producciones eh, le dije, mirá, yo tengo este, este y este eh, que vos no tenés te los compro, te los compro vamos por un café, nos juntamos tomamos un café, tomamos ¿cómo te lo voy a voy, voy a venderte tu disco? hablamos, buena onda y así siempre, hace, hace pocos meses me contactó eh, está... Está con... Bueno, no sé si revelar los proyectos que tiene con viejas producciones, pero me estuvo haciendo algunas, algunas consultas y, y, y bien, siempre la, la mejor relación. Eh, a mi modo de ver, él, él tuvo un criterio y, y principalmente un, un apoyo, un apoyo en, en lo comercial, en el asesoramiento muy bueno y muy fuerte desde el principio tuvo tuvo una óptica un poco diferente para hacer que eh, más enfocado en que, en que la cosa comercial funcione y nosotros estamos nosotros estamos muy comprometidos eh, te, te, te digo, te esto muy comprometidos nosotros con el lado ideológico porque además estábamos todas las noches en las calles eh, los recitales teníamos nuestras bandas entonces eh, nosotros no podíamos separar una cuestión de la otra nosotros primero éramos músicos y fans y hacíamos las cosas
0: desde ahí ¿Vos, ¿ustedes consideran primero arranco con Lucky y después con Chris, tenía el mismo espíritu Frostbite que Mentes Abiertas? ¿Eran los mismos propósitos, los mismos ideales con los que ustedes nos comentaron antes? ¿Consideran ustedes que, que fue eso o era otra la intención final? Más por ahí expandir a un, un ámbito más comercial, no sé. No,
1: no a ver, no eh, estaría mal si yo diría que son propósitos diferentes. Eh, si bien nosotros, como dice eh, Cristian, teníamos otro tipo de mentalidad, eh, Rodrigo tenía una mentalidad un poco más eh, práctica que, que le llevó a desarrollar un poco las cosas mejor que nosotros, porque fue un poco más a lo a lo matemático entendido de una buena forma ¿no? de 2 más 2, 4 y, y esto lo vendo a 6 nosotros intentamos eh, ir un paso más de eso y, y fue diferente porque nos costó bastante más eh, él por ejemplo las producciones las hacían son son diferentes formas de trabajar que no, no está bien ni mal ni una ni la otra pero él, él logró hacer eh, una cosa un poco más fresca más fácil con producciones más baratas y nosotros intentábamos hacer algo más caro que no, no nos terminó saliendo mal y... pero, pero creo que la finalidad al fin y al cabo un poco era la misma eh, si bien nosotros un poco más idealista y un poco más práctico
0: yo lo leí también en este si lo pueden si lo les interesa está publicado en su en su libro online él comenta un poco sobre la tapa de mentes abiertas justamente cuenta que que en algún momento Mentes Abiertas proponía extensas jornadas de grabación en estudios donde se hacían casi impagables y él iba como mucho más a lo pragmático como decís vos, como ok, tenés 50 horas tenés que hacerlo o hacerlo eh, por ahí una cabeza un poquito más eh, de negocio, por ahí decirlo y no tan de músico
1: Exactamente Rodrigo logró plasmar una forma eficaz nosotros fuimos más por lo... Fuimos más por lo artístico, por decirlo de alguna forma, porque intentábamos eh, que las bandas sonaran mejor, pero al fin y al cabo también. Ser contraproducente. Sí, fue, fue contraproducente porque también hubo muchas personas que no se lo tomaron en serio. También. Eh, muchas sí, personas eh. que tenían que tomárselo en serio no se lo tomaron en serio y, y nos terminó jugando en contra. Porque. Nosotros también, en, en realidad virtual, eh, cambiamos a un lugar que pensábamos que era mejor, lo que te contaba antes, de, de que un estudio que pagábamos más, que teníamos más calidad de todo, pero que en realidad, claro, con el tiempo te das cuenta que sí, era mejor, pero tampoco fue... Tampoco te dio lo que vos querías porque no tenían no tenían ellos el conocimiento, ¿no? Tampoco. Tenían ah, más calidad, mamá. era más caro. Claro, porque vos cuando... Esto es como todo, ¿no? Vos grabás en un lugar que te vale 30 la hora, pero puedes decir, uy, encontré un estudio más bueno que vale 70, y el tipo es ingeniero de sonido, en... claro, nosotros también no sabíamos nada, éramos niños. Dijimos, uy, vamos ahí, que es mejor. Sí, 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 ese, 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 es un tema, ese es un tema bastante
2: importante y la verdad que, que, que sí, fue, fue un, un, un traspié muy fuerte, una mala decisión por la inexperiencia que a su vez era motivada, porque, o sea, la inexperiencia no, pero la decisión, ¿por qué? Por el respeto al músico, por ir en búsqueda de una mejor ca calidad artística, sonora, etc. Y quizás las referencias eran discos de rock, o sea, en ese estudio se grabó esto y aquello, aquello, pero la verdad es que no es algo comparable, el rock con el hardcore. Entonces, eh, no sabíamos ver en ese momento que todo era un mundo nuevo y que teníamos que estar muy pendientes. Eh, entonces, es, ese tipo de cosas con, con, con la mejor quizás quizás acortaron también la, la vida de, de, del proyecto del sello pero
1: pero bueno nosotros cuando, cuando sacamos realidad virtual Necesitábamos vender 3.000 copias para recuperar el dinero de la inversión.
0: Una locura, ¿eh?
3: Sí, bueno, eso, eso quedará para, para el programa de, de realidad virtual. Nos van a contar en el... detalle. <ríe> che, qu quería hacerle una pregunta. Me parece que esto creo que va a estar más al tanto Cristian. La revisión que hace Darío por determinación de Mentes Abiertas, porque justo antes hablábamos de, de respetar la obra tal como es eso para mí también incluye el diseño. Eh, Darío, en, en su reedición, la tapa es completamente nueva, con otras fotos que tengo entendido que la sacó él, me parece, o me estoy confundiendo, pero bueno, más, más que nada, eh, ¿por qué se, no sé, calculo que lo debe haber charlado con ustedes, ¿por qué se, se cambió la tapa ahí? No, eh, esa reedición la habló conmigo, y
2: sí. lo de la tapa me parece que me había comentado, de la idea sí. las fotos se las di yo las fotos son de del 15 de agosto de las requines sí. eh, y me dijo che ¿qué te parece si si en vez de, de si en vez del público aparecen los músicos esto que el otro uh -huh.
0: La verdad es que me lo planteo y me pareció buena.
2: La tapa viéndola, salvo que puso a un baterista en vez de a un cantante. No quiero, no quiero ni nombrar al baterista que puso, pero es una falta de respeto eso. Pero y es que, que lo vi ya producido. Pero salvo eso, a mí la idea me pareció buena. Eh, y me, me dio el concepto del porqué. Me dijo, mira, ya hay dos ediciones... Nosotros vamos a abordar al mismo público, nadie nuevo va, va a buscar hacerse de una copia, quizás tendríamos que presentarlo una, de un modo diferente. Igual que él tenía, tenía digamos, su, su libertad para, para laburar eso, y bueno, la hizo, la hizo. Entiendo tu entiendo punto de fidelidad al original, que lo rebanco también, pero no estaba mal la otra idea y como la nota de color. Hoy, casi 30 años después, eh, es, es divertido que exista esa otra etapa. Un diseño que buscaba mantener la esencia, pero tenía mejor calidad. Claro, ¿no? perfecto.